0: Bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio del podcast de Literatura en el Bolsillo. Soy Daniela Rosito y hoy te propongo que hablemos de productividad. Si bien es necesario una buena gestión de nuestro tiempo para enfocarnos en lo realmente importante, teniendo en cuenta que lo urgente e importante siempre va primero y después todo lo demás, el problema es que el tiempo tiene un límite, gente. Es finito. Por más que uno trate de controlarlo de la manera más eficiente posible, no hay caso, se nos escapa de las manos. Entonces, si te sentís que constantemente estás a las corridas para llegar con todas las tareas que listaste, o ni siquiera tenés tiempo de tomarte un buen desayuno, tranquilo, tranquila, porque justamente estás constantemente pensando en tus bloques de, de tiempo de tareas, claramente no tenemos que estar pensando constantemente en el tiempo, sino en aquello que podemos controlar, que es nuestra energía. Bueno, de lo que vamos a hablar es de la vida misma, ¿no? En estos tiempos de pandemia yo entendí que, más allá de cómo planificar a mi tiempo, que está buenísimo, lo que realmente necesitaba era identificar y manejar mi energía para poder hacer todo lo que planeaba y planificaba. No es real que estemos motivados y plenos, rebosantes de energía desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Ojalá, pero no. A veces nos sentimos mal, nos sentimos angustiados, como si alguien nos tironeara también ¿no? de la manga todo el tiempo y estamos como en esa constante tensión. Como si nos cayéramos en un pozo, a veces, ¿no? Como si nos tiráramos en el sillón y no nos vamos a levantar más. O a veces necesitamos constantemente ese cafecito bien cargado para remontarla durante todo el día. Bueno, es muy fácil justamente entonces recaer en hábitos que no suelen ser positivos a largo plazo. El tema es que uno tiene que reconocer los costos de los comportamientos que agotan nuestra energía... Y asumir entonces la responsabilidad de cambiarlos. Sí, cambios. Habrá que tomar decisiones. Es así porque simplemente no podemos poner todo en el mismo orden y lugar. Hay un libro, y acá es donde hablamos de libros, por si se habían olvidado que esto también tenía que ver con libros, de James Clear, que en español se llama Hábitos Atómicos, que menciona un ejercicio que me ayudó a identificar... ¿Cuáles de mis hábitos me restaban energía para después, en algunos casos, limitarlos o bien reemplazarlos por otros que impactaran de manera más positiva ¿no? en alguno de mis niveles de energía necesarios para recargar y seguir con las actividades del día a día? Cuando hablo de niveles de energía me refiero a la energía física, a la mental, a la emocional y por supuesto también a la espiritual, que es aquella que tiene que ver con, eh, con los valores que tenemos, de vivir acorde a nuestros valores y por ende más perseverantes vamos a ser con aquello que nos da felicidad o que al menos nos repercute de una manera positiva en lo que somos o queremos ser. Volviendo a James Clear, él propone un sistema de puntuación de hábitos, muy interesante, en el cual en primer lugar lo que tenés que hacer es una lista detallada de hábitos diarios. Ajá, ¿cómo es esto? Por ejemplo, vas a agarrar en papel o en una aplicación. Yo te recomiendo que sea una aplicación desde el celular, algo que tengas bien a mano, porque si vas a tener que abrir la computadora para hacer esto, claramente no va a funcionar. Tiene que ser algo que constantemente esté a mano y que puedas usarlo para ir detallando todo lo que vas haciendo en el día. Por ejemplo, me levanto, apago la alarma, chequeo el WhatsApp, voy a lavarme la cara... Me ducho, me cambio, me preparo el desayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya tengas una lista completa, parece bastante tedioso, pero es bastante importante que te detengas a ser consciente de todo lo que haces, el paso a paso de tu día. ¿Mm? Vas a observar cada punto de lo que escribiste y pregúntate: ¿Este es un buen hábito? ¿Es un mal hábito? ¿O es neutral? Eso sí hay que tener en cuenta algo importante y es que no existen malos o buenos hábitos sino que hablamos o James Clear habla, mejor dicho de hábitos efectivos ¿no? algo puede ser un mal hábito para mí pero para vos capaz no porque es efectivo o no, acorde a los objetivos que tengamos cada uno si es un buen hábito lo que vas a hacer es escribirle al costadito un signo más si es un hábito que consideramos que nos drena la energía, entonces le vas a colocar un signo menos al costado. Y si es indistinto, no te cambia para nada, es neutral, le pones un signo igual. Las marcas que, por supuesto, le designemos van a depender, como decía, de nuestras situaciones y de los objetivos que nosotros nos planteemos. Hay que animarse a preguntarse si tal u otro comportamiento me ayuda a ser lo que quiero ser si me ayuda a lograr ciertos objetivos o no. Si el hábito en cuestión está a favor de tus objetivos, de lo que estás pensando y planeando, entonces, buenísimo, remarcalo, hay que aprovecharlo más. Una vez que completaste la puntuación de hábitos, vas a poder clasificarlo según la forma en que te benefician a largo plazo. No se puede hacer cambios de un día para el otro, eso claro está. Pero acá la importancia de este ejercicio, como bien lo plantea James Clear, es que primero tenemos que tomar conciencia y esa es la gran, gran clave. Y esa para mí quizás, eh, el, este fue quizás el ejercicio más revelador para mí, el tomar conciencia de todo lo que hago y de todo lo que me drenaba la energía eh, diariamente. Yo te diría que no te tomes este ejercicio a la ligera. Yo sé que puede ser tedioso. Normalmente empezamos y terminamos el día más o menos de la misma manera. En el medio pasan algunas otras cosas, pero sí, puede ser tedioso. Pero lo importante acá es que es el proceso de ir tomando conciencia de lo que haces durante el día, ¿no? que no, no siempre pasa. A este ejercicio que hice durante semana y media, y ese es el tiempo que yo recomiendo por lo menos una semana no menos de eso y si necesitas más, mejor si eh, es necesario para que vayas identificando más cosas a esto le sumé un paso más le sumé una auditoría de energía ¿y esto qué es? bueno, en mi lista de hábitos diarios yo además fui colocando los horarios aproximados por supuesto, porque uno no anda con el reloj viendo a ver a qué hora se le va los dientes y en cada acción entonces puse un horario eh, aproximado y marqué, redondié, subrayé, lo que quieras, aquellos momentos del día en los que ya me sentía cansada físicamente, estresada mentalmente o con sueño, pero también fui consciente de mis picos altos, ¿no? donde pude hacer muchas cosas durante un lapso de tiempo. Lo importante en realidad es marcar las recaídas, porque esas son las que afectan, a nuestro tiempo y a nuestra productividad y ponernos a pensar por qué pasan esas recaídas, qué, qué lo motiva, ¿no? qué, qué provoca esas recaídas. Identificar patrones para que después puedas elegir un hábito o una actividad que te ayude a disminuir ese efecto de la recaída y mantener los altos, esos picos altos, lo más posible. Tener recaídas obviamente que es normal y hay que aceptarlas también, hay que darse ese lugar, hay que ser flexibles, pero hay momentos que necesitamos recobrar la energía ¿no? y en vez de hacerlo nos atascamos o recaemos en malos hábitos que a largo plazo por supuesto nos afectarán de igual manera, produciendo estrés, recortando nuestro tiempo y vamos a volver a la misma cuestión que dijimos al principio. Estar a las corridas, porque no llegamos con las tareas, porque esto, por lo otro, etc. Por eso, una buena idea que yo te propongo que a mí me funcionó y te puede llegar a funcionar a vos, o no, pero todo hay que probarlo, es hacerte una lista que tengas siempre a mano de acciones que te ayuden a elevar tus niveles de energía. Podés, por ejemplo, diferenciarlo en tipo de fuentes de energía, ¿no? ¿Qué actividades puedes hacer para aumentar tu energía física? Eh, ¿Qué otras actividades para ayudar a tu energía emocional? ¿Qué hábitos puedes incorporar para eh, recuperar tu energía mental? Eh, ¿Qué propósitos, objetivos o metas tenés eh, para que te ayuden a que tu energía espiritual esté alineada ¿no? con lo que sos y lo que haces? O simplemente podés armarte una lista que tenga tres columnas donde ubiques hábitos o actividades que sabes que te ayudan a calmar, que te recargan y que también te hacen sentir bien. Les cuento mi experiencia. Yo gracias a este ejercicio hoy empiezo a planificar mejor porque ya identifiqué qué momentos son los que voy a necesitar parar para hacer algo que tenga que ver con una actividad o un hábito que recargue mi energía para poder seguir o simplemente parar, para darme el lugar a que justamente ese bajón pase, tiene que pasar. Eh, identificar esos bajones fue necesario para entender cómo funcionó ¿no? durante, eh, durante el día. En mi caso, durante esa semana y media que hice el ejercicio identifiqué que el patrón siempre era el mismo a los mismos horarios. A las 10 de la mañana más o menos, y a las 15 horas aproximadamente también, son mis grandes momentos de bajón. Como a las 10 de la mañana yo estoy generalmente en medio de algo, me puedo quizás tomar 5 minutos para hacer un recreo en una clase, por ejemplo, e irme a así tomar el café bien cargadito, pero el único café bien cargadito del día, para que pueda recobrar un poco de energía y seguir de ahí al mediodía. A las 15 horas, como es posmediodía ya el sueño del almuerzo, haga lo que haga, coma lo que coma, no hay manera. Mi cabeza dice basta y se apaga sola. Entonces, si puedo hacerlo porque estoy en casa, me tomo los 15 o 20, si es necesario, como mucho, de siesta ahí en ese momento en el que ya empezó el bajón de las 15, como le digo yo, y después sigo. Ese momento de pico de energía que tengo después de la siesta es genial, pero después ya volvemos a bajar para la noche. Mentalmente ya a la noche necesito ocuparme de actividades y de hábitos que no necesiten de mí mentalmente mucho, porque si no empiezo justamente a eh, generarme los dolores de cabeza o el estrés también eh, muscular, corporal, ¿no? A la mañana, a mí me cuesta mucho arrancar y hay un pequeño bajón de nuevo ahí, entonces tuve que cambiar mi rutina mañana, tratar de, de acostumbrarme a levantarme más temprano para dedicarle más tiempo al desayuno porque desayunaba pésimo y a lo sumo hacer 10 minutos como mucho de ejercicio matutino antes de levantarme con el yoga en cama, que es glorioso, me salvó la vida porque claramente ahí ya por lo menos recargo cierta energía para poder hacer lo que necesito en ese tiempo de la mañana, en esa rutina de mañana, o por lo menos para llegar a la mitad del día para el cafecito recargado. Más o menos es esto, entre otras cosas. Hay un montón de hábitos que uno puede ir, dependiendo del contexto de la situación que tenga día a día, que puede ir variando, pero esto es un poco lo que hoy me pasa a mí, y que esto me permite tener mejor control del tiempo después de las cosas que necesito hacer y cómo las tengo que hacer teniendo en cuenta estos bajones. Bueno, espero haberte ayudado por lo menos a identificar la importancia que tiene la energía sobre la gestión del tiempo. Y aún así creo que nos queda el mayor desafío que está precisamente en ser más conscientes de lo que necesitamos y darnos ese tiempo a nosotros tan necesario para... No solamente ser productivos, sino por lo menos para vivir un poco mejor, lo cual no viene nada mal. No sé si considerás la energía a la hora de hablar de productividad, si haces cosas para recargar tu energía cuando lo necesitas. Si querés compartirme tu experiencia, pásate por el posteo que está en Instagram de Literatura en el Bolsillo de Gestiona tu energía antes que tu tiempo y comentame por ahí, o bien también en el post del blog en literaturanelbolsillo.wordpress.com